0: Las noticias más relevantes, eventos e incidentes disruptivos, así como recomendaciones estratégicas y técnicas en la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad. Día Cero, presentado por Capa 8. Iniciamos.
1: Bienvenidos al episodio número 6 de Día Cero por Capa 8. ¿Cómo ha evolucionado el panorama de amenazas en términos de sofisticación y uso de inteligencia artificial? En este episodio conversaremos con Juan de Dios García, coordinador de proyectos de Capa 8, donde desmenuzamos estos conceptos en el ámbito de la ciberseguridad y abordamos cómo estas tecnologías están siendo esenciales en las estrategias de los ISO. Dada la capacidad de analizar rápidamente millones de datos y rastrear una amplia variedad de ciberamenazas. Pero antes de entrar en materia, repasemos lo más importante ocurrido en la semana en 60 segundos.
0: Día cero. Estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: Investigadores de Trellix detectaron una nueva clase de vulnerabilidades que afectan a los sistemas operativos iOS y macOS de Apple, los cuales permiten a los atacantes ejecutar código malicioso y obtener privilegios elevados. Estos errores representan una violación significativa del modelo de seguridad de los sistemas operativos mencionados, el cual se basa en que las aplicaciones individuales tengan acceso detallado a los recursos que necesitan. Apple corrigió estos defectos con sus actualizaciones de enero, pero no los reveló hasta la semana pasada. Por otro lado, la semana pasada Google liberó una actualización de Chrome Stable Channel para la versión de escritorio en Windows y Mac que incluye correcciones para 10 problemas de seguridad, entre ellos un problema crítico en PROMS en la clave CBE 2023-0941. Se recomienda en ambos casos actualizar de inmediato. Finalmente, la creciente popularidad de ChatGPT ha motivado a cibercriminales y estafadores a desplegar tanto malware como una serie de criptomonedas falsas, las cuales han sido diseñadas para parecer asociadas al chatbot, que desató la fiebre de inversión en inteligencia artificial. Concientiza a tus usuarios.
0: El dato en día cero.
2: El dato. En el informe de phishing y malware del cuarto trimestre del 2022 de Bait Secure, se destaca que en diciembre del 2022 se reportó el mayor volumen de correos electrónicos de phishing únicos de la historia, con más de 169 millones.
0: Únete a la conversación de Día Cero en las redes sociales de K8 y visita capa8.com. Expertos que día a día diseñan y ejecutan estrategias en el mundo de la seguridad informática, dan su voz en Día Cero Nuestro invitado
1: Una semana movidita en términos de ciberseguridad Ana bien destacaba en estas noticias el boom de ChatGPT y cómo se están utilizando estas tecnologías tanto para aprovecharse de su impacto mediático, para atacar para engañar, para estafar a usuarios finales como para utilizarla como parte del arsenal de cibercriminales. Entonces nos viene muy bien como introducción esta charla, así que hablemos de seguridad. Ana, bienvenida.
2: Hola, Juan Pablo, muchas gracias. Qué gusto estar aquí en el podcast de Día Cero. Eh, y bueno, además muy contenta porque tenemos a un gran invitado, al que queremos mucho, y él es Juan de Dios García. ¿Cómo estás, Juan de Dios? Hola, Ana.
3: Hola, Juan Pablo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien por acá.
1: Muy bienvenido, Juan de Dios. Siempre un gusto y un gran placer el poder compartir contigo y con, con las personas que nos hacen el favor de escuchar. Juan de Dios, platícanos un poquito. Nosotros tenemos muchísimos años, prácticamente décadas de conocernos. Y, y, y la verdad es que hay muchas cosas que reconocemos de ti, no? particularmente ese interés, esa curiosidad y el conocimiento y expertise técnico que, que tienes, por supuesto, además del lado humano, que es increíble, Juan. Pero para la gente que no tiene el gusto de conocerte, platícanos quién es Juan de Dios, qué te gusta hacer profesionalmente, en dónde te estás desarrollando y qué haces alrededor de la ciberseguridad, Juan de Dios.
3: Claro, muchas gracias. Bueno, eh, mi nombre es Juan de Dios García. Eh, desde hace ya mucho tiempo, digamos más de 15 años, eh, profesionalmente estoy enfocado a, a temas de ciberseguridad. Eh, a, a mi, mi primera, eh, digamos, el ramo académico que, que, que me interesó todo fue toda esa parte de tecnologías. Soy ingeniero en comunicaciones y ese enfoque en ciberseguridad lo tuve desde, desde eh, antes de, de salir de la carrera. Entonces todo, todo ese interés de cuando empezaba todo el tema de seguridad de la información, y ya más adelante ciberseguridad, pues desde muy temprano. Y ya tengo más de 15 años dedicado a ello. Pero en ese camino eh, en el cual tuve que, que, que empezar ya a, a desarrollarme en otros temas alrededor de la ciberseguridad, me, me fui encontrando con aspectos muy interesantes, en el cual fui descubriendo que no todos los problemas estaban en temas de, de seguridad no todo era el tema de las máquinas sino el factor humano como, como bien comentas ahí eh, y hay mucho que, que trabajar ahí porque finalmente las, las máquinas los ataques en ciberseguridad no los provocan las máquinas en sí sino los, las personas como tal entonces tuve que enfocarme en ese análisis de comportamiento de las personas y, y trabajar mucho en entender cómo podemos ayudar a las organizaciones, incluso a las personas, para desarrollarse de la mejor forma en todos los ámbitos profesionales. Y esto desemboque en, eh, en buenas prácticas para las organizaciones, para el entorno, para los sectores industriales, etcétera. Y es por eso también que estoy enfocado mucho desde hace algunos años en temas de eh, comportamiento humano y particularmente eh, tengo una maestría en, en Psicología Organizacional que me ha ayudado a entender mucho más estos panoramas de organizaciones y eh, de, de personas que, que conforman estas organizaciones en general, eso es lo eh, profesionalmente a lo que me dedico y de gustos pues, tengo, tengo varios eh, tanto de la parte tecnológica, la parte de, eh, de, de comportamiento humano eh, me encanta la música, es uno de mis eh, gustos más eh, relevantes que pod podría mencionar me encanta leer y pero sobre todo creo que a lo largo de estos de estas experiencias con estos diferentes entornos en los que he podido trabajar eh, el propósito final de, de, de mi de, de la vida que, que que he logrado identificar es poder ayudar a las personas y a las organizaciones en general ese es Juan Dios García
2: oye Juan Dios sea, a mí me encanta lo que acabas de platicarnos y compartirnos acerca de tu perfil, porque además el tema, eh, eh, digamos que esa combinación que tú tienes tan particular en términos de conocimientos técnicos y profundos sobre ciberseguridad, más el tema de desarrollo humano, eh, ahí yo creo que a la audiencia que nos escucha, muy bien le podrías compartir un poco, ¿por qué es tan importante ver eh, el tema humano? Eh, dentro de las organizaciones y cómo se une con el tema de ciberseguridad, que muchas veces se deja de lado y, y es tan importante y, y fundamental.
3: Sí, finalmente aquí eh, nos olvidamos mucho de, 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 de que las personas son los que operan. Y, y muchas veces aquí es donde se encuentran los, los puntos más vulnerables dentro de la ciberseguridad y de la seguridad en general. Eh, fuga de información eh, eh, empleados descontentos que son los que empiezan a, a provocar esos huecos de seguridad que muchas veces los, los encargados de, de, eh, puntualmente de la seguridad dejan de lado porque son temas humanos, se los dejan a eh, recursos humanos, gestión de talento ¿no? y se olvidan de todo ese, toda esa parte de, de, de entenderlo, que, que también es parte de, de, de su responsabilidad de alguna forma eh, poder cubrir todos esos huecos a través de capacitaciones concienciación eh, buenas prácticas, etcétera. entonces ahí hay mucho mucho que trabajar en, cuencio, en cuestión de entendimiento de, 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 del factor humano desde la visión tecnológica y visión de ciberseguridad que como encargados de, 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 de toda la parte de, de seguridad de la información y ciberseguridad debemos de, de, también tomar parte de, de trabajar con las personas directamente para poder eh, hacerlos que, que ellos mismos en, entiendan cómo usar esas tecnologías y cómo usarlas de la mejor manera y eh, de esa forma generar esos eh, controles humanos desde el entorno para que con eh, el uso de buenas prácticas, el uso de la del, y, y a, eh, aceptación de las políticas y, y que ellos mismos las lleven a cabo dentro de su, de su trabajo y las perminen hacia sus, sus colaboradores, podamos tener una fuerza laboral enfocada también a la ciberseguridad.
1: Sí, desde luego, Juan, ahí coincido totalmente. Y me encanta no que, que desde tu perspectiva veas a las personas justamente como, como el... El foco o el core más importante dentro de, de cualquier estrategia y, y llevándola al otro lado eh, para ir entrando en, en calor dentro de esta charla de inteligencia artificial dentro del ámbito de la ciberseguridad. También rescato una, una frase que acabas de comentar. Comentabas que las personas son las que realizan los ataques, no las máquinas. Y en efecto, ¿no? yo creo que, que el panorama de amenazas ha venido eh, desarrollándose, cambiando de una manera sumamente interesante y muy rápida, una velocidad endiablada. Prácticamente los usuarios de Internet ahora están eh, enfrentando amenazas pues que están también de alguna manera siendo más sofisticadas, están atentando contra su privacidad, contra sus datos, son masivos. no, Estamos viendo ya una horda prácticamente de botnets infectando dispositivos de usuarios, realizando ingeniería social o phishing. Pero estos ataques ya llevados, eh, sí es cierto, desarrollados y diseñados pues, por personas, pero acercados. Eh, y desplegados a través de inteligencia artificial, Juan. En ese sentido ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo consideras que ha estado desarrollándose este, todo este panorama de amenazas, insisto? ¿Y cuál es el uso de la inteligencia artificial en ello? ¿Y, y hacia dónde crees que va todo esto? ¿Crees que va, va a seguir evolucionando? ¿Crees que se va a detener y va a ser algo vamos a lo que tradicionalmente nos estamos enfocando? ¿Cómo lo ves,
3: Juan? Aquí eh, creo que es muy importante considerar de que Conforme ha ido avanzando la tecnología eh, en todos los sentidos, también van los las amenazas y, y, las espe y la especialización. Eh, pues esto, eh, como parte de, una, de un aprendizaje, va de ambos lados, tanto del avance de la tecnología para el bien, digamos, entre comillas. También puede ser utilizado por los atacantes, por los eh, ceroes criminales para establecer nuevas tecnologías que contrapongan esos, eh, esos este, bloqueos que pueden darse ante los ataques que ellos puedan generar. Entonces ha ido evolucionando a la par todo, todo eso. Uh, recordemos que, que hace algunos años eh, toda la parte de, de, de monitoreo y, y, y prevención y, y contención de, en, en términos de ciberseguridad eh, estaba muy enfocado al análisis de datos eh, masivos y, y que, de, que de pronto eso se, se convertía un poco más eh, complicado en, en, en la intervención humana porque finalmente teníamos que hacerlo todo a mano, de manera artesanal, eh, reglas de correlación en los 100 y, y todo eso, eh, ese análisis tenía que ir que, que, que acompañado de, de todo el factor humano. Pero también ha ido evolucionando en, en ese sentido de, de, de análisis y, eh, y aprendizaje de, de, por parte de, de los dispositivos que van, de alguna forma, disminuyendo la intervención humana en, en, en algunos aspectos. Lo mismo pasa del lado de los atacantes. También ahí ha, ha habido una evolución en la cual, eh, por ejemplo, muy pocos conocen cómo ha, trabajó eh, este... Eh, troyano, en el cual estaba basado también tema, todo el tema de ransomware de Emotet que empezó a, a, a identificar a, utilizando eh, inteligencia artificial, más propiamente aprendizaje automático en el cual podía identificar eh, los eh, aquellos dispositivos que, que podían ser señuelos y que el o aquellos dispositivos que no estaban operados por personas. Entonces empezó a especializarse en saber cuáles eran los objetivos puntuales a los que debería de, de estar atacando y desactivarse cuando se encontraba con señuelos que, o trampas que les ponían los, eh, los, eh, los que trabajaban alrededor de, de la protección de los sistemas, o cuando estaban operados por sistemas automáticos. Solamente empezó a enfocarse a, a temas de, de usuarios que sí estaban operados por personas, eh, sistemas que siempre sí estaban operados por personas. Y en eso eh, empezó a aprender y generar esa base de datos para saber a quién sí atacar y quién no. También temas de, de, de spam, por ejemplo. Recordemos que, que los primeros eh, correos de, de, de spam que recibíamos hace ya muchos años, los primeros eran en inglés cuando empezaban a hacerse muchas veces en, en otros idiomas eh, era muy fácil identificar cua, eh, cuando era spam porque parecía que estaban hechos por niños de cuatro años ¿no? o sea la redacción porque era una traducción muy eh, deficiente pues era fácil identificarlos pero con el avance incluso de todos esos temas de eh, traductores automáticos que también es una parte de, de, de la inteligencia artificial que han utilizado muchos, muchas plataformas de traducción y que han ido desarrollando y especializándose, a la par también eh, los eh, ciberatacantes han ido eh, utilizando estas plataformas o estos desarrollos en torno de la inteligencia artificial, artificial perdón, alrededor de, 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 de la traducción para especializar los correos de spam, que de alguna forma ya es eh, difícil darte cuenta por la traducción si es o no spam entonces también eh, hacia allá va toda esa parte de, de, la, de la especialización en, en las amenazas conforme van avanzando las tecnologías ellos también las pueden ir utilizando para poder eh, mejorar
2: sus ataques eh, la, la manera como explicas estos eventos me parece fabulosa porque yo creo que para quienes nos escuchan y a lo mejor tenían dudas eh, de este tipo de eventos, este, les acaba de quedar muy claro, pero a mí me gustaría que continuáramos, cuando Dios sí me lo permites, explicando la diferencia que hay entre lo que es inteligencia artificial y precisamente mm -hmm. machine learning o lenguaje máquina. Sí,
3: gracias Ana. Qué, qué, qué bueno que lo comentas porque sí, sí es importante aquí que... Eh, tengamos esta diferenciación porque mucha, muchas personas hablan de inteligencia artificial cuando propiamente eh, quizás no, no es eh, eso a lo que nos referimos con inteligencia artificial. Y creo que tendremos que partir de, de qué de que es la inteligencia, que, que de alguna forma eh, es complicado definirlo porque diferentes autores... Eh, Sí, lo han estado discutiendo y no se han puesto de acuerdo y es el mismo tema para inteligencia artificial sin embargo creo que podríamos partir con que, que es esa intención o esa rama de la, de, de la tecnología o de la ciencia en la cual buscamos que sistemas eh, tecnológicos puedan emular o tomar eh, aspectos de la inteligencia humana que pueden ser variados y hay algunos que pueden considerarse como eh, los básicos no, o sea, todo, todo el tema de, de cálculo por ejemplo podría ser un, un, uno de ellos esa capacidad de cálculo que muchos sistemas sí lo hacen y sí, sí, de alguna forma sí, se ha logrado esa emulación en, en términos de, de inteligencia artificial y por otra parte el tema de almacenamiento memorización es otro es otro aspecto de, del factor humano que sí se puede emular con la, con la inteligencia artificial. Sin embargo, ya en otros niveles, como el tema de eh, aprendizaje, creatividad, autoconciencia, creo que ahí sí hay eh, mucho que, que, que avanzar. Dejamos de lado toda la parte de creatividad, porque ahí sí creo que y tendríamos que, que dejárselo a temas de ciencia ficción muchas veces y no se diga el tema de autoconciencia no estamos todavía lejos de, de, esa, de, de ese tema aunque hay ciertos eh, temas que en los últimos años se han estado evaluando eh, alrededor de que si la, eh, los sistemas han generado esa autoconciencia eh, es un tema todavía debatible ¿no? de, hasta el momento porque tendríamos que conocer exactamente cómo están trabajando sus sistemas en qué entorno están trabajando para saber si realmente son eh, autoconscientes temas de creatividad pues también tendremos que ver eh, ese tema porque podría ser debatible para de, dependiendo los eh, sectores en los que nos, nos enfoquemos por ejemplo eh, el, hay esas, eh, esas tecnologías basadas en, en, en inteligencia artificial como Dalí que seguramente los diseñadores los, todos los artistas debatirán si eso es creatividad o no entonces, tendríamos que enfocarnos a la parte de aprendizaje, que ahí es donde deriva toda esa parte de, de aprendizaje automático, donde realmente es donde el, la, el avance en inteligencia artificial es eh, donde ha estado creciendo muchísimo y es donde todos los desarrollos que, que muchas veces hoy escuchamos sobre inteligencia artificial eh, se han estado trabajando y es donde se enfoca en el aprendizaje automático. Y aquí en el aprendizaje automático, pues nos encontramos con un montón de de, de factores que debemos de considerar como el, la forma como está haciéndose haciendo este aprendizaje automático que podría ser eh, supervisado donde en, encontramos ciertos ciertos elementos que se le van dando a, ya eh, de forma predefinida a, a los sistemas para que puedan aprender se les da de alguna forma el, el, lo que se requiere o lo que se espera y con base en eso pueden ir eh, desarrollando su aprendizaje y se van etiquetando ciertos elementos para ayudarle a entender el entorno en el cual se necesita trabajar. También está el, el aprendizaje no supervisado, que, que ahí, eh, de alguna forma, aprenden de, de, sus, de sus pares de su entorno eh, y van haciendo agrupaciones eh, de lo que van encontrando. Y, eh, por ejemplo, de, 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 lo que, de las preferencias de ciertos usuarios pueden ir aprendiendo y e identificando la, las diferencias entre un, un usuario y otro para eh, establecer ciertas distancias, ciertos vectores para poder eh, agrupar eh, y, y generar tendencias de alguna forma con, con el aprendizaje no supervisado. Y también está eh, el semisupervisado, que de alguna forma eh, eh, al ser una mezcla entre uno y otro se, se les da de alguna forma... Eh, ciertos elementos inicialmente, ciertas etiquetas, ciertos parámetros, pero después se les mete en un entorno en el cual deban aprender de todo, pero ya con esa base y se van retroalimentando para poder eh, tener un, un, un aprendizaje un poco más avanzado. Y finalmente, eh, dentro de estos eh, aspectos generales de, del aprendizaje automático, también eh, nos encontramos con el eh, aprendizaje de refuerzo. Del cual pues, es como si se manejara un, un tema de juego, ¿no? Cuando se les van dando recompensas a los, eh, a los sistemas para que ellos identifiquen cuando está algo bien, cuando llegaron al éxito de su tarea y, y pudieron eh, completar de manera satisfactoria lo que se les estaba pidiendo. Se les va reforzando eh, con aspectos positivos, negativos en algunas cosas para. para que identifique cuando está bien o cuando está mal su eh, trabajo dentro del, del entorno en el que se les puso a trabajar. Y es maravilla. aquí donde eh, toda la parte de, 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 de aprendizaje automático, también se desprenden muchísimas técnicas dentro de, de, de este, en el cual eh, ya se trabaja con algoritmos muy específicos, algoritmos matemáticos eh, todo el tema de, de modelos maye, bayesianos, eh, modelos de regresión, de clusterización, clasificación los aumentados árboles de, de decisión eh, entre otros como los que ya mencionábamos la comparación de pares, de, de sus vecinos eh, y de ahí se desprende también toda esa parte de, de, de todo ese conjunto toda la parte de redes no, neuronales que ya es lo que cuando se empieza a trabajar con diferentes redes de uno, neuronales en el, en el, de forma recurrente, en los cuales eh, una se alimenta con otra, dentro de una red neuronal existen otras tantas. Eh, Ahí ya se manejan otros términos como el, el aprendizaje profundo, el deep
1: ¡Guau, wow, Juan! Nos diste toda una cátedra aquí de, de las diferentes opciones y escenarios que existen en la inteligencia artificial. Pero eso es importante porque... Eh, sobre todo para las personas que se están acercando a la ciberseguridad y están analizando, explorando diferentes alternativas, hay que tener mucho cuidado eh, en justamente identificar qué es inteligencia artificial, qué es machine learning qué es supervisado no supervisado y todos estos temas incluso de aprendizaje profundo que estás comentando hay, hay sutiles y no tan sutiles, a veces muy importantes diferencias que hay que tomar en consideración dependiendo la estrategia y el, el caso de uso o el escenario que tengamos enfrente muy bien Juan, por otro lado estabas platicándonos también hace un momento eh, cuando descubrías un poquito el panorama de amenazas de algunos ejemplos que, que, que la verdad es que cada vez son más comunes lamentablemente de eh, inteligencia artificial que está siendo utilizada por adversarios o por, por cibercriminales particularmente hablabas por ejemplo del tema de phishing hablabas de, del tema de de cómo ha evolucionado esto que la verdad es que es cierto no yo me recuerdo a esos correos electrónicos viejísimos que, que justamente eran muy fácil de, de identificar, parecía como bien lo comentabas, como los describías, como, como si los hubiera escrito un niño y ahora te encuentras con realmente casos alarmantes no donde, donde hay ataques tipo B en donde se suplanta la identidad de una manera, incluso el estilo de conversación que, que puede manejar algún directivo de la organización alguien con autorización para realizar alguna transacción que es increíblemente cercano a, a la realidad ¿no? a lo que realmente escribe esta persona. El deepfake, por ejemplo, estamos viendo cómo ha evolucionado de una manera también increíble. Ahora, Juan, cuando lo vemos del otro lado, ¿cómo, cómo está ayudando la inteligencia artificial en el ámbito de la ciberseguridad justamente para contrarrestar todas estas amenazas?
3: Sí, gracias Juan Pablo. Eh, eh, me gustaría hacer un, un paréntesis precisamente en lo, lo que comentabas, de, de, de conocer todos estos eh, conceptos, por lo menos básicos, ¿no? porque nos llevaríamos mucho tiempo en analizar cada uno de ellos y, y, y realmente adentrarnos y, y, y dar un poquito más de detalle, sin embargo como bien comentas, es importante que los conozcamos por lo menos lo básico y que todas las organizaciones y los que nos encargamos de, de todo el tema de, de ciberseguridad los conozcamos para que entendamos ese lenguaje eh, y podamos trabajar con ello, porque difícilmente siempre cuando trabajamos en cualquier entorno, eh, independientemente de la disciplina en la cual nos desarrollemos, debemos de, de entender el lenguaje que se está trabajando en ese entorno. Si no, difícilmente vamos a entender los alcances y nuestras expectativas muchas veces eh, van a ser diferentes a lo que nos van a entregar estos sistemas. Entonces es muy importante entenderlo. Ahora, en, en lo que comentas de cómo se está utilizando la, en términos de y cómo está eh, ayudando toda esta parte de, de Machine Learning e Inteligencia Artificial en ciberseguridad, eh, que puntualmente en su mayoría está basado en, en Machine Learning, en muchos aspectos está eh, enfocado en el tema de comportamiento, con este análisis que hace de, de toda la información que puede obtener en los diferentes entornos donde se le colocan las tecnologías de, basadas en Machine Learning, es aprender este comportamiento dentro de, eh, de las redes, de los eh, usuarios, del, para poder identificar las amenazas y poder hacer una prevención de, de hacer prevención de intrusos, prevención de ataques, eh, a través de, de, de patrones de datos que puedan ayudarle a, a revelar de alguna forma la, la probabilidad la, o la posibilidad de que ocurra uno ciertos eventos para eh, identificar si hay alguna anomalía dentro del de comportamiento normal de la red, de los usuarios o eh, y bien de, de hacia... A, desde el fuera hacia hacia la, la organización y eh, se ha estado trabajando mucho alrededor de, 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 de estos análisis de comportamientos utilizando estos eh, patrones, eh, análisis de patrones de datos en, en, en altos volúmenes de datos que muchas veces para las personas resulta muy complicado hacer este análisis entonces el, este apoyo con, con la clasificación de datos con la agrupación y, y de alguna forma esas recomendaciones que pueden ir dando los sistemas eh, con aprendizaje automático nos van reduciendo las eh, de alguna forma la, el, el análisis que, 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 que tiene que hacer una persona o, o grupos de personas que tienen que estar atrás de, 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 estas, de, de estos entornos de protección como eh, ciberdefensores de, de las organizaciones. Para poder hacer un análisis más puntual y más dedicado y enfocado a, al monitoreo y a la gestión de sistemas de seguridad. Y eh, en grandes volúmenes de datos también se está eh, trabajando en toda esta. Eh, eh, alrededor de, de, de la clasificación y, y el cumplimiento, por ejemplo, de la privacidad de datos, de la fuga de información, eh, creando estos perfiles de seguridad, eh, de comportamiento de, de usuarios, de dispositivos de red. E incluso también en el tema de rendimientos de sistemas, cuando eh, tomando como, como aprendizaje lo que sí está, lo que sí corresponde a un, a un sistema cuando está trabajando correctamente, cuando existen estas anomalías, también las puede ir identificando. De igual forma, también eh, no solo se queda en la identificación, también se trabaja en, en, el, en la contención, en el tema de bloqueo, por ejemplo, si, si existen eh, la identificación de ciertos comportamientos que no propiamente son de usuarios eh, usuarios humanos eh, y que pueden identificar ciertos bots dentro de las organizaciones pueden bloquearse a través de eh, este aprendizaje automático y acciones de inteligencia artificial o acciones automáticas.
2: Gracias, Juan de Dios. La verdad es que, ¿a poco no es un tema, la verdad, interesantísimo? Y que me parece que por los tiempos que vienen, todos tenemos que tener como, como bien entendidos y con mayor claridad. Y para eso yo creo que nos serviría mucho que nos platicaras un poco de algunos casos de uso precisamente en el uso en términos de ciberseguridad, tanto de la inteligencia artificial como del aprendizaje máquina del machine learning.
3: Claro. Como, como les comentaba aquí, hay muchos eh, de, de, de los casos que, que, que podremos eh, tomar en cuenta es en, en ese análisis de, de comportamiento de la, la mayoría de, de los de, del, del trabajo de, de, del aprendizaje automático y de la inteligencia artificial está basado en eso. Entonces eh, en ese análisis de comportamiento eh, podemos eh, encontrar que que, que hay muchas organizaciones que han logrado identificar eh, fuga de, 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 de datos eh, y algunos eh, comportamientos inusuales dentro de su organización en los cuales eh, los han logrado detenerlo Muchas veces los, los detectan ya a, a posteriori y, y no, no, no logran eh, detenerlo en el momento, pero eh, empiezan a, ya a, a identificar ciertos comportamientos para poder bloquearlos en, en, en su momento en, en acciones futuras y también en el todo el tema de, de, de automatización eh, el, ahí liberando de alguna forma la, el, la, el, el uso de la fuerza humana también eh, sería un, uno de los, de los casos que, que, que puede ser utilizada la, la, la inteligencia artificial y, y el machine learning eh, y también, eh, también de la mano de eso, toda la parte de, de minimización de tareas repetitivas, que, que muchas veces eh, las organizaciones no tienen es, toda esa capacidad para poder eh, abordar eh, todos los eh, elementos dentro de, 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 de la protección de, de, de su entorno. Y a, algo muy importante también en el tema de, de identificación de, de vulnerabilidades, que eh, ha habido muchos casos de, de de, de éxito dentro de, de la identificación de vulnerabilidades de cero de donde con, a través del comportamiento se puede identificar de, de manera proactiva, con, donde existen esas eh, vulnerabilidades y que y poderlas solventar y, y minimizar y, y de alguna forma evitar que puedan ser explotadas por ciberatacantes que y las puede identificar eh, antes que nosotros. Creo que esos serían algunos de los de los principales aspectos que, eh, que podría comentarles ahorita de, 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 de cómo podremos utilizar, estar utilizando esos casos de uso de, de, la, de la inteligencia artificial, el machine learning en ciberseguridad.
1: Excelente, Juan. Oye, con base en estos casos de uso, eh, ¿cuáles consideras, co cómo tú te sientes más cómodo eh, dando nombres, no dando nombres o, o citando tal vez de mejor forma eh, el escenario o el caso de uso práctico en donde algunos de los principales jugadores aplicando este tipo de, de tecnologías está haciendo uso para justamente eh, aplicarlo en, en ciberseguridad ¿Cuáles son esos principales jugadores, Juan?
3: Creo que también para ser un poquito agnósticos en ese sentido eh, debemos de considerar que, que muchos de, los, eh, de las tecnologías que hoy en día permanecen como líderes dentro de la Aspectos de ciberseguridad están enfocándose a todo este tema de, de machine learning, de, de inteligencia artificial. Y que los que permanecen en todo ese eh, panorama de, de, de líderes y de visionarios son los que están trabajando muy de la mano con, con ese análisis dentro de, 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 de todo lo que se va desarrollando alrededor de inteligencia artificial y, y el aprendizaje automático, todo el, el tema de redes neuno, neuronales y los que van interpretando realmente cómo trabaja un, un sistema eh, eh, olvidándonos de, 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 de todo el tema comercial debemos de, 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 de tomar en cuenta todos esos participantes dentro de, de fabricantes o, o, o tecnologías de, dentro de, 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 del ramo de la ciberseguridad que sí están trabajando para poder eh, seguir avanzando y no quedarse en un nicho solamente aquellos que, que aprovechan esas tecnologías que los sistemas especializados y, y con que tienen todo eso ese background de, de conocimientos y, y, y de investigaciones que aprovechen esos eh, que se alíen o que tomen esos modelos de, de, de ya desarrollados ya por ellos temas de por ejemplo eh, hay una tecnología que, que, que actualmente está, está trabajando en, en que ya tiene muchos años que empezó todo, con todo este tema de, de aprendizaje de máquina, pero que ha ido evolucionando conforme va identificando que puede aprovechar todos estos avances alrededor del machine learning de la inteligencia artificial y los ha ido eh, incorporando a sus a, a sus patrones de, de análisis como el tema de, de procesamiento del lenguaje natural que que eh, recientemente vi una tecnología que estaba trabajando en ello que de alguna forma nos ayuda a interpretar de la mejor forma estos comportamientos y no solo basándonos en, en sistemas recurrentes sino también eh, analizar todas las posibilidades que hay dentro de, 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 de la comunicación y el tráfico que podemos observar para saber si realmente es un comportamiento anómalo o no y eh, poder eh, hacer esa interpretación ya, si, si, si se trata de una persona o si no o si alguna de esas técnicas incluso está siendo eh, utilizada para engañar y tratar de hacerse pasar por personas entonces eh, mucho de, esta, de este trabajo de, de, de algunos de, de, de algunas tecnologías eh, de, es, es el que debemos de, de focalizarnos para poder eh, conocerlos y, y, y saber si estas tecnologías nos pueden servir realmente en nuestro entorno, en nuestra organización Entonces, para no decir marcas creo que eh, les podría dar esa referencia y si quisiéramos buscar alguno de esos, eh, de esos jugadores como comentas Juan Pablo, tendríamos que enfocarnos en aquellos que están trabajando eh, realmente en ese en esa eh, apropiación de alguna forma de los modelos para el beneficio de, de su avance tecnológico y que eso por ende beneficia a las organizaciones.
2: Así es, muy bien dicho, me encantó. Y una pregunta que me parece así como clave, ¿consideras que la inteligencia artificial es para todos?
3: Podríamos decir que sí, pero depende de las necesidades de cada quien, eh, de cada organización. Eh necesitaríamos analizar qué, qué es lo que requerimos en nuestra organización para, para saber si realmente nos corresponde integrar eh, ciertos sistemas y a qué nivel eh, de, de inteligencia artificial o de aprendizaje automático probablemente eh, tendríamos que hacer un análisis primero de nuestro entorno de dónde estamos parados y dónde, cómo fluye nuestra información a la que deseamos proteger y para aprovechar todo, de la mejor forma todos los sistemas de inteligencia artificial y de machine learning. Entonces, dependerá de las necesidades, dependerá de nuestro entorno, dependerá de la información que estemos manejando, de nuestros usuarios, y, y dónde estemos, si estamos en la nube, qué tipo de, de, de información manejamos. Eh, porque si, si adoptamos ciertas eh, tecnologías solo porque existen ¿no? o o por no quedarnos atrás en temas de, de avance tecnológico y no aplican a, hacia nuestra organización eh, no tendría mucho sentido y, y el gasto y las expectativas pues no serían las adecuadas
1: excelente Juan oye Juan pues hemos llegado ya prácticamente al ocaso del episodio eh, me, me parece que justo con esta pregunta que hacía Ana creo que podemos ir cerrando y haciendo clic enganchándola con esta última pregunta que te quisiéramos hacer ¿Cuáles serían tus recomendaciones, tal vez el top 3, top 5, para incorporar inteligencia artificial aplicada en ciberseguridad en la organización, Juan?
3: Creo que aquí precisamente lleno de la mano del lo, de lo último que comentaba es entender primero las necesidades y, y que no se integren eh, sistemas o soluciones tecnológicas solo por una moda de, de, de continuar con, con todo este avance tecnológico. Primero entendamos las, las necesidades del... del de la organización para saber dónde las vamos a aplicar y como lo comentaba también anteriormente conocer eh, lo elemental alrededor del, de la inteligencia artificial y del machine learning y entender lo que se maneja en, es, en ese lenguaje, los modelos, las técnicas de una forma muy eh, esencial, pero eh, para saber dónde estamos parados y, y cómo, qué es lo que podemos esperar de alguna forma para no generar esas falsas expectativas. Y poderlo entender, todo, todo, cómo trabajan, cuáles son esos eh, subsistemas alrededor de, 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 del Machine Learning y qué es lo que realmente necesitamos para poderlo aplicar a nuestra organización. Y conocer y investigar un poco más alrededor de los, de, de los fabricantes que están enfocándose en estos sistemas eh, de, de, de aprendizaje automático y de, de inteligencia artificial. Y si en algún punto es de interés alguna de estas tecnologías y creemos que nos puede ayudar en nuestro entorno eh, tratar de, 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 de entender si, si esto realmente nos beneficia a nosotros y que eh, podamos de alguna forma eh, aterrizarlo a nuestros a nuestros nuestro sistemas dentro de la organización y eh, podamos probar estas tecnologías en nuestra organización. Y muchos, eh, creo que la mayoría deben de, 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 deben de estar trabajando con pruebas de concepto, pruebas de valor, donde se pueda entender todo, todo lo, que, lo que realmente puedan hacer estas tecnologías en, nuestro, en nuestra organización y saber si es lo que esperamos y que realmente nos den valor en nuestra organización. Eh, otros que, que no dejen solo sus sistemas, por más de que, que sean aprendizajes automáticos, eh, y que entendamos de manera general que, que si hacen este análisis y que de alguna forma podrían liberar ciertas acciones humanas, que no los dejemos. Porque finalmente eh, no son, son, son sistemas que, que no dan una verdadera interpretación de los datos, dan una interpretación de lo que se les da en el entorno. La interpretación de los datos se las tenemos que dar nosotros como factor humano, como especialistas dentro de, de, o como encargados dentro de, de, de toda la parte de ciberseguridad. Eh, entonces no, no los dejemos de, de lado y, y trabajando solos. Debemos de seguir trabajando con ellos, conociéndolos eh, y, y poder especializarnos alrededor de ellos. Entonces también ahí iría de la mano otros otro recomendación que les podría hacer, que es preparar a los colaboradores, sobre todo los que están trabajando en todo tema de ciberseguridad en el uso de esta tecnología de machine learning, de, de, de inteligencia artificial, para que puedan aprovechar esos sistemas. Y finalmente, pues toda esta parte de, de concienciación hacia toda la organización de cómo funcionan los sistemas para que estén enterados y eh, puedan eh, entender cómo eh, esto nos puede ayudar a la organización.
2: Muchas gracias, Juan de Dios. Me, me parece que se cerraste con un concepto clave, que es precisamente ese de eh, esa, ese concepto erróneo que existe en términos de la tecnología ya hace todo por nosotros y entonces ya no hay nada que hacer cuando, que al final. La verdad es que, como bien dijiste, ese contacto humano, esa especialización, ese conocimiento al negocio, pues siempre va a ser una dependencia de la tecnología y, y me parece que, que diste en el clavo con ese tema. Y con esto, pues la verdad es que no me resta más que agradecerte mucho tu participación en nuestro podcast de Día Cero. Eh, me parece que ha sido de verdad súper útil, súper educativo. La forma como explicas es fantástica. Y, y muchísimas gracias, gracias por estar y te comprometo para que ojalá nos puedas acompañar en una, en una segunda entrevista en la que nos encantaría que nos platiques más de todos estos temas.
3: Muchas gracias, Ana, por supuesto. Sí, cuenten conmigo. Y pues finalmente, como igual reforzando lo que lo, 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 lo que comentabas, necesitamos más expertos y, y más preparación en todos estos temas de, de inteligencia artificial y machine learning. Los sistemas humanos van a seguir siendo esenciales dentro del de, de avance de la tecnología
2: Gracias Juan ellos, gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en la siguiente edición de este su podcast, Día Cero Hasta luego
0: Capa 8 presentó Día Cero La actualidad en ciberseguridad desde una perspectiva de negocio Te esperamos en la siguiente emisión